0: bilhete dizia o seguinte, tem uma mulher morta nos arbustos perto da estrada principal da estação de polícia de Payham. Isso não é uma brincadeira, deem uma olhada.
1: Olá operários, sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E o episódio de hoje é sobre um killer, no caso um spree killer, simplesmente porque a gente percebeu, esses dias aí que a gente estava conversando, que tem muito tempo que a gente não fala sobre esse assunto aqui no Fábrica. É verdade, Operários. Eu e a Rob, a gente até fica surpresa
0: quando a gente percebe isso, porque quando se pensa em true crime, a palavra killer, ela pode ser serial killer, ou spray killer, ela popa quase que instantaneamente na nossa cabeça. Lembrando que a gente tem um post no Fábrica, em parceria com o perito Anderson Morales, onde ele explica a diferença de serial killer, spree killer e mass murder.
1: Pois é. E o spree killer do episódio de hoje, eu diria que ele é médio conhecido. Eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas eu não sabia os detalhes. Pelo menos aqui no Brasil, eu não vi nada sobre. Bom, mas eu não vou dar spoilers agora. Então, vamos à mensagem do operário. Lembrando que para aparecer aqui no Fábrica, é muito fácil. Basta mandar um áudio para gente por direct no arroba podcast fábrica de crimes e aí, é só esperar a sua mensagem aparecer aqui no episódio. E a gente só publica com a sua
0: autorização, claro. E a mensagem de hoje é da operária Amanda, lá de Minas Gerais.
2: Oi, meninas. Eu sou a Amanda, de Minas Gerais. E eu venho aqui dizer que eu escuto o podcast de vocês há muito tempo. Eu adoro, porque é muito complexo. E vocês explicam de uma forma bem fácil de entender. Eu já... Amava podcast de True Crime há um tempo. E eu pedi pra um amigo uma recomendação. Aí ela me passou o podcast de vocês. Que na época tinha mais ou menos uns 5, 6 episódios. Ainda não tinham muitos. Eu escutei todos de uma vez. E depois fui seguindo. E até hoje eu continuo. Eu adoro repetir os episódios. Pra ir pegando cada detalhezinho. Aqueles... Casos não, que não chegaram a uma conclusão final, eu adoro ficar escutando, ficar criando teorias do que pode ter acontecido. O jeito que vocês explicam é incrível, porque a gente não fica com, claro, em caso, tem alguns casos que realmente são casos muito pesados. Então, a gente fica meio com receio, assim, mas vocês explicam de uma forma leve, é uma forma que, tipo assim, a gente, que é curioso, a gente quer saber o que aconteceu no caso, a gente consegue escutar, sem. Assim, Ficar com a consciência pesada... Ou então sentir uma vibe pesada... A gente não consegue sentir isso... O podcast de vocês... Eu adoro... Eu até puxei a minha irmã mais nova para começar a ouvir também... Uma vez que a gente tava indo viajar... Eu tava escutando... Falei... Ah, você quer escutar? É o quê? É um podcast de crimes reais... Aí depois ela pegou e ficou escutando... Agora quando a gente vai viajar... A gente coloca o podcast de vocês... Enfim, eu adoro. Continuem. Eu fico esperando todo dia, e 15, para o próximo episódio. Porque se pudesse, eu sei que todos os operários iriam pedir mais de dois por mês. Iriam pedir todos os dias. Porque é realmente muito bom. Mas a gente sabe o esforço de vocês para isso. E infelizmente, não tem como, por mais que a gente queira. Mas continuem. Eu adoro. Tô super empolgada para o próximo caso que vai sair amanhã.
0: Muito obrigada pela sua mensagem, Amanda. A gente realmente
1: gostou, porque você tá junto da gente desde o comecinho, então é uma operária raiz. Sim, isso é incrível. E não tem nem como explicar como que a gente se sente perto de vocês com esses áudios. É, é muito bom. Então, muito obrigada, Amanda. E no episódio de hoje, Mark Rust, ou Taxi Killer. Então, vamos lá. O caso de hoje se passa na Austrália, na cidade de Adelaide, e começa com o nascimento de um menino no ano de 1965. O nome desse menino era Mark Erin Rust. E, logo no nascimento, se notou que o Mark ele era um bebê pequenininho, mais franzino, mas nada muito preocupante. E a gente tem pouca informação sobre a infância dele, mas, aparentemente, tudo foi bem normal. Até ele chegar na adolescência Na adolescência, o Mark, ele foi se isolando das outras pessoas da idade dele E ele mesmo se descrevia como um loner, um solitário Na verdade, ele tinha um único amigo, que se chamava Craig E o Craig era a única pessoa que ele meio que confiava, né? Ele contava tudo o que ele pensava, seja sobre a vida, paixões, planos e a gente sabe que a adolescência pode ser uma fase meio desafiadora, por causa de hormônios e tal. Mas com o Mark, as coisas eram um pouco mais esquisitas. Tá, esquisitas em que sentido? Então, quando ele tinha ali em torno de 13 anos, o Mark, ele começou a reparar nas meninas da idade dele, e até aí tudo ok, né? É uma idade em que se espera que isso aconteça. Mas ele às vezes cismava com uma menina que ele achava mais bonita, e aí ele ficava perseguindo ela e criando fantasias sexuais na mente dele. E como se não bastasse, em um belo dia ele resolveu se expor para uma menina... No meio da rua, para ver a reação dela. E aqui, quando eu digo se expor, eu estou querendo dizer... Tirar o pênis de dentro da calça e mostrar, tipo, num ato bem exibicionista mesmo. E ele fez isso com essa primeira menina e, obviamente, ela ficou apavorada. Então, imagina a situação, né? Você tem 13 anos... Tá voltando do colégio, do nada um menino aparece e mostra o pênis pra você. É, eu nem sei o que eu ia fazer. Talvez sair correndo, né? Com certeza eu, com 13 anos, ia ficar bem traumatizada. Ah, eu também. Só que o Mark, ele gostou de ver a reação de surpresa barra pavor, nojo, sei lá, da menina, né? E aí, ele passou a fazer isso com várias outras. No início, ele só se exibia, e aí ele esperava pra ver a reação das meninas. Mas depois ele começou a se exibir e se masturbar, porque ele viu que aquilo aumentava ainda mais a reação de nojo delas. E assim, isso não é nem um pouco ok, né? E como eu disse, o Mark ele contava tudo para o único amigo dele, o Craig. E ele contava, inclusive, essas coisas bizarras aí que ele fazia. E o Craig nunca, sei lá, conversou com ele sobre isso? Cara, não. Na verdade, ele achava esquisito essas coisas aí que o Mark fazia. Mas ele também falava que, ah, ele é jovem, tudo isso não passa de uma grande brincadeira. Na cabeça dele não passou que várias meninas estavam sendo, sei lá, chocadas com aquilo. É. E com isso, o tempo foi passando e o Mark continuou com essas práticas bizarras até que em 83, quando ele estava com 18 anos, ele foi finalmente processado por crimes de ofensa sexual. E assim, eu não sei como funcionam as leis na Austrália, talvez algum operário de lá possa explicar, mas o Mark, ele nem chegou a ficar preso. E ele não tinha só uma denúncia contra ele. Ele tinha 12 mulheres que denunciaram que tinha um doido ali cometendo aqueles atos. Mas nada aconteceu como punição, nem multa, nem nada. O que eu posso imaginar é que como ele não tocava nas mulheres, tipo, ele só colocava ali o pênis pra fora e se masturbava, ele não podia ser acusado de alguma coisa mais grave, por assim dizer.
0: É, fora que a gente tá falando dos anos 80, às vezes nem se tinha direito uma punição, né, pra esse tipo de
1: coisa, não sei. Pois é. E como o Mark praticamente não sofreu nenhuma punição por todos esses atos, ele continuou seguindo a vida dele normalmente. O Mark chegou a se casar duas vezes. Na primeira vez, o casamento durou pouquíssimo tempo, foram 18 meses... E não dá para confirmar o motivo do término desse casamento, mas eu li que em todos os relacionamentos amorosos que ele tinha, ele tinha sempre problemas durante as relações íntimas. E assim, não era porque ele era agressivo ou ele forçava as mulheres a fazer o que elas não queriam. Na verdade, os problemas eram mais porque ele sentia desejo, mas o desejo, digamos assim, ele não durava ao longo de toda a relação sexual. E isso frustrava ele e a mulher que estava com ele. Tipo assim, ele não dava conta do recado. É, eu acho que os operários já entenderam. <risos> Enfim. Algum tempo depois, ele se casou pela segunda vez. E as mesmas coisas aconteceram. Mas agora, com o um agravante de que eles queriam ter um filho. Só que eles não estavam conseguindo. Por isso, eles procuraram ajuda médica para ver se tinha, sei lá, alguma coisa errada com algum deles. E foi aí que o Mark descobriu que ele tinha uma coisa chamada Síndrome de Klinefelter. Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome.
0: Pelo que eu li na internet, a síndrome de Klinefelter é uma condição genética rara em que o homem nasce com uma cópia extra do cromossomo X. Essa síndrome ela não é hereditária, ela é resultado de um erro genético aleatório após a concepção. E homens nascidos com a síndrome de Klinefelter podem ter baixos níveis de testosterona e massa muscular e poucos pelos faciais e corporais. E a maioria deles, com essa condição, produz um pouco ou nenhum esperma. E por isso o tratamento pode incluir reposição de
1: testosterona e tratamento de fertilidade. Bom, o Mark tinha isso aí e ele não recebeu essa notícia nem um pouco bem. Na verdade, ele ficou p*** da vida, porque uma coisa que essa síndrome também pode causar é a redução do órgão genital. E ele já tinha meio que reparado que o órgão dele era menor que o dos outros homens. Mas agora ele tinha confirmação de que isso era por conta de uma síndrome que ele só foi descobrir na vida adulta. E eu não disse, mas nessa época ele estava com 27 anos. Era o ano de 92. E convenhamos, por mais que ele tivesse sido um babaca no passado, não devia ser nada fácil, né? Descobrir quase depois de 30 anos que você tem uma condição rara como essa.
0: É, ainda mais ele querendo ser pai, né? E então ele tinha acabado de descobrir que não poderia, pelo menos... Não das maneiras
1: tradicionais, né? É. Eles até tentaram alguns tratamentos... Mas em 99... Acabaram se divorciando... Depois que a filha... Dessa ex-esposa dele... Alegou que ele teria tentado abusar dela... E ela acabou não prestando... Nenhuma queixa formal contra ele... Mas ele concordou em fazer um programa... Australiano... Que é direcionado a... Predadores sexuais... Chamado de... Sex Offender Treatment Program... E ele foi em algumas aulas... Mas depois ele parou, porque ele achou que era meio perda de tempo. E aí, mais uma vez, o Mark continuou a vida dele, sem pagar pelo que ele tinha feito. E depois do divórcio, ele começou a trabalhar como motorista de táxi. Agora eu vou fazer um recorte e falar de uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o Mark e que nem sonhava em conhecer ele. O nome dela era Maya Jacek. Ela tinha 30 anos. A Maia, ela era da Croácia e nos anos 90 ela se mudou para a Austrália com a mãe e o padrasto para começar uma vida nova em um país diferente. E a Mari vai descrever a foto da Maia, mas se vocês quiserem ver, ela já está disponível no arroba podcast Fábrica de Crimes. Bom, a foto da Maia
0: é uma foto colorida, né? Ela está sentada no sofá bem estampadão, assim, de flores, atrás de uma parede de tijolos ela tá usando dois brincos, assim, pequenos, brancos. Ela é branca, cabelo alourado. E ela tá, tipo, meio que olhando pra lateral. Ela não tá olhando pra quem tá tirando a foto dela. Tá com uma camisa listrada, preta e branca, na horizontal. Acho que uma saia. E eu achei que ela lembra um pouquinho com a princesa Diana. É bem pouquinho.
1: É, eu também achei. E a Maya, ela era uma mulher de personalidade mais quieta, então ela gostava de ficar na dela e ela não tinha muitos amigos. Mas mesmo assim, todo mundo sabia que ela era uma pessoa super trabalhadora e simpática, ela só era mais tímida mesmo. E em 97, ela começou a trabalhar como assistente de vendas numa loja e a nova vida dela na Austrália estava super bem, ela só estava tendo uns desentendimentos com a mãe dela. Eu não achei o motivo dos desentendimentos Mas eu li que elas brigavam Praticamente todo dia De um jeito que tornava a convivência Quase que insuportável E como a Maia já tinha feito Algum dinheiro na loja que ela estava trabalhando Ela resolveu se mudar Para um apartamento que não ficava muito longe dali A ideia era que Morando sozinha Ela ia ter o canto dela E aí ela e a mãe não iam brigar tanto como o último contato que ela teve com a mãe e com o padrasto foi no dia que ela realmente se mudou, né, foi pro novo apartamento, eles não sabiam como que estava a rotina dela. Na tarde do dia 12 de abril de 99, ela saiu do novo apartamento e foi até Payneham, que é um subúrbio ao lado da cidade de Adelaide. Até que, de repente, um táxi para ao lado dela. Dentro do táxi, como vocês podem imaginar, tava o Mark, e ele pergunta se ela quer uma carona, e aí ela prontamente diz que não, e aí ele pergunta se ela quer, então, outra coisa, tipo, se divertir, e ele fala isso com segundas sanções, óbvio, e ela fala que não e começa a andar mais rápido. Depois de ouvir dois nãos, o Mark, ele acelera o táxi até um ponto um pouco mais adiante da maia, sai do carro, e faz o que a gente já sabe que ele costumava fazer. Ele coloca o pênis pra fora da calça. Só que, pra grande surpresa dele, a Maia não ficou com nojo, não ficou assustada, nada disso. Diferentemente de todas as outras mulheres que ele tinha feito essa coisa aí, a Maia ela teve uma reação diferente. Ela riu do tamanho do pênis dele. Tá, e o Mark, meu Deus, né? O que, é que ele não deve ter pensado? Ele se sentiu assim completamente humilhado. O que ele apreciava era justamente a expressão das mulheres de pavor, né, de nojo. Só que a Maia, ela não ficou nem um pouco acuada. Ela simplesmente achou aquilo ridículo. Só que ele não achou graça naquilo. O Mark ele ficou tão irritado que, no impulso, ainda com a calça baixada, ele foi para cima da Maia, derrubou ela no chão e estrangulou ela. E quando ele se deu conta que ela estava morta, ele pegou o corpo dela foi até uma base de patrulha da polícia que estava abandonada e jogou o corpo dela lá perto de uns arbustos. E isso aconteceu na parte da tarde. Mas as horas foram passando e ninguém descobriu o corpo da Maia que estava lá jogado nos arbustos. Tudo bem que era uma área meio abandonada, mas o Mark ele começou a ficar aflito. Tipo, ele queria que descobrisse um corpo, provavelmente ele ia querer ver a repercussão né, que daria. Sim, é o que ele queria. Mas como ninguém descobriu, ele resolveu que ele mesmo ia dar a localização. Às 10h18 da noite, ele vai até um orelhão e liga para a delegacia de polícia. Delegacia da polícia de Payham.
2: Oi, eu vi um homem agindo de maneira meio estranha perto da base amadorada da polícia. Talvez vocês devessem ir lá porque ele pode arrombar o prédio.
1: Obrigada, senhor, enviaremos uma patrulha. Só que um detalhe que eu tenho que explicar aqui é que nessa parte da cidade tinham duas bases da polícia que estavam abandonadas: uma chamada Base da Polícia e outra Base de Patrulha. E o corpo da Maia tinha sido jogado na Base de Patrulha. Mas na ligação lá para a delegacia, o Mark disse Base abandonada da polícia. Então os policiais foram até lá. E não encontraram nada porque o corpo estava na base da patrulha. Exatamente. E nesse meio tempo, Mark, ele ficou esperando alguma movimentação. Mas às 11 horas da noite, quando ele viu que a polícia não tinha achado o corpo, ele fez uma segunda ligação.
2: Yeah,
0: Delegacia de polícia de Payham.
2: Oi,
1: eu queria reportar que houve um corpo na base abandonada da polícia de Payham.
0: Obrigada, senhor. Enviaremos uma patrulha.
1: E aí adivinha o que aconteceu. A polícia foi de novo Até a base abandonada da polícia E não encontrou nada, nenhum corpo E aí alguns dias se passaram E no dia 17 de abril Alguns moradores da região Reportaram terem visto um táxi Com luzes acesas ali perto da base Abandonada da patrulha E logo depois desse reporte Mais precisamente sete minutos depois Um bilhete anônimo foi encontrado No para pára-brisa de um carro Da polícia de Penham E Mário, você lê pra gente? Sim, o bilhete dizia o seguinte tem uma mulher morta nos
0: arbustos, perto da estrada principal da estação de polícia de Peiran. Isso não é uma brincadeira. Deem uma olhada. Então, isso é meio bizarro. Ele realmente estava se esforçando,
1: né? Para que o corpo fosse encontrado. É. E aí, dessa vez, a polícia foi no lugar certo. Eles foram até a tal base de patrulha abandonada e encontraram o corpo da Maya. E um ponto que eu não queria falar porque me dá muita agonia é que ela já estava morta há alguns dias, né? então a polícia encontrou o corpo dela decomposto e coberto de larvas hum. mas elas foram super úteis porque com base nelas a perícia conseguiu calcular quando tinha acontecido a morte da Mai e então eles constataram que o assassinato ocorreu entre 9 e 12 de abril além disso pelo estado em que o corpo foi encontrado, a teoria dos investigadores era que aquele teria sido um crime sexual, porque a Maia ela só estava vestida da cintura para cima. Mas eles conseguiram identificar que era Maia? Nesse momento ainda não, porque ela não tinha nenhum documento com ela. Mas depois da análise do corpo, eles viram que ela tinha três dentes faltando e algumas obturações. E aí, de posse dessa informação, a polícia olhou se naquele período tinha algum reporte de pessoa desaparecida, que fosse um match com ela, né? Ou seja, alguém com uma descrição parecida com a da Maia. E foi aí que eles viram que tinha uma família que tinha justamente reportado o desaparecimento de uma mulher croata. Obviamente, essa era a família da Maia, que apesar das brigas constantes, deu pela falta dela e avisou a polícia. Com o corpo identificado, as investigações da morte da Maya começaram. Mas, para tornar tudo ainda mais difícil, não foi encontrada nenhuma evidência que apontasse o Mark. A polícia não encontrou nem digitais e muito menos sêmen. Então, o crime não foi sexual? Então, eles ficaram com essa dúvida, porque pelo modo como o corpo foi encontrado, nua, né, da cintura para baixo, dava a entender que sim. Por isso, eles levantaram essa hipótese de que talvez o sêmen não tivesse sido encontrado por conta do estágio de decomposição do corpo. Na verdade, a melhor pista que os investigadores tinham eram as ligações anônimas, né? E aquele bilhete falando que eles tinham que olhar a base abandonada da polícia. Por isso, eles decidiram que a melhor coisa a fazer era divulgar esses áudios e o bilhete na mídia para ver se alguém conseguia identificar a origem. Também foi divulgado uma recompensa de mil dólares para quem ajudasse com pistas. E eles fizeram uma coisa que eu achei bem interessante. A polícia vestiu um manequim com as roupas da Maia, né? Que ela tava usando naquele dia. E aí, eles colocaram uma peruca que lembrava o cabelo dela. E deixaram esse manequim exposto para ver se alguém olhava para isso e essa imagem aguçava a memória da pessoa. Cara, eu nunca
0: vi esse tipo de prática. Eu entendi o que eles queriam fazer com isso,
1: mas... Sei lá, né? Pela foto que eu vi aqui... O manequim é meio creepy Nossa, o manequim é muito creepy Mas, infelizmente, todas essas tentativas da polícia não deram em nada A delegacia recebeu várias ligações Mas nada que fosse muito substancial a ponto de ajudar nas investigações Nesse meio tempo, no final do ano de 99 Acredite ou não, mas o Mark chegou a ficar preso por uns meses Por ter invadido uma área privada Mas ele só ficou preso até julho de 2001 e apenas 10 dias depois Ele fez uma segunda vítima Olá operário Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso Você que é viciado em true crime E queria ouvir mais episódios do Fábrica A gente tem uma boa notícia Pois é Não sei se vocês estão sabendo Mas você pode fazer uma hora extra No Fábrica de Crimes Pela plataforma da Orelo A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br. Então, para apoiar o fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fábrica-de-crimes. Lá você clica em Apoiar e desbloqueia episódios exclusivos. Isso aí. No dia 2 de agosto, o Mark estava dirigindo pela área do parque de Cumberland quando ele viu uma menina de 18 anos que tinha acabado de estacionar para ir num caixa eletrônico. Ele rapidamente saiu do carro e tentou atacar ela E eu não encontrei o nome dessa menina Mas pra sorte dela e azar dele Ela conseguiu empurrar o Mark Ele caiu no chão E aí ela correu de volta pro carro dela E foi correndo até a casa do namorado dela E lá, ela contou tudo o que tinha acontecido E eles ligaram imediatamente pra polícia Que, infelizmente, não conseguiu ajudar muito Porque ela não identificou o Mark, né? Ela não conseguia se lembrar dos detalhes dele e isso foi no dia 2 de agosto, e aí logo no dia seguinte, no dia 3 de agosto, o Mark, ele não ficou quieto, né, ele resolveu fazer uma nova vítima. Megumi Suzuki era uma jovem japonesa de 18 anos, que morava com os pais perto de Tóquio, e dá só uma olhada na foto dela, Mari. Bom, pela foto, era realmente uma menina jovem, né,
0: magrinha, tava usando um vestido azul, ela tá no restaurante, porque na mão direita dela tem um garfo. Ela tem um cabelo, tipo, escuro, porém descolorido. Então, ele ficou um pouquinho avermelhado. Ah, tá olhando a foto, ela é bem branquinha.
1: A Megumi e a família dela, numa época, eles tinham recebido na casa deles lá no Japão, um intercambista australiano chamado Chris Hamilton. E a Megumi e o Chris, eles ficaram muito próximos. E um dos assuntos que eles mais falavam era sobre a vida dele na Austrália. E aí ela ficou tão encantada com tudo que ele falava, que ela decidiu que ela mesma queria ir morar na Austrália. Por isso, em outubro de 2000, quando ela ainda tinha 17 anos, ela se mudou para a cidade de Adelaide, que infelizmente a gente já sabe que é a mesma cidade do Mark. Bom, nesse primeiro momento, a Megumi, ela morava numa espécie de residência estudantil. E ela começou a estudar inglês na Inesbury College, e nesse prédio que ela morava, tinham vários outros estudantes internacionais, inclusive japoneses. Então ela fez vários amigos, ela era super querida. E pelo que eu ouvi dos relatos dos amigos dela, ela era uma pessoa muito positiva, ela era muito ligada na família, gostava de moda, de karaokê e de fazer programas noturnos pela cidade com os amigos. E nesse momento, ela também começou a namorar o Chris Hamilton, né? aquele lá que tinha ficado na casa dela no Japão. E no dia 1 de agosto de 2001, a Megumi ela liga para os pais no Japão, como era de costume, e fala com o pai dela. E aí ele perguntou, né, como estavam as coisas, estava tudo bem, se ela estava em segurança. E ela responde que sim, que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar. Bom, ela saiu de casa por volta das 7h41 da manhã para poder ir para a universidade e ficou tendo aula até três 3 da tarde. Aí depois ela foi com os amigos até um shopping para tomar um café. E aí, ela fez algumas outras coisas. E por volta das 7 da noite, a gente sabe que ela avisou um amigo que ela ia pegar um ônibus para voltar para casa. E assim, é basicamente isso que a gente sabe que a Megumi fez naquele dia. Quando era por volta de 10 e meia da noite, o Mark estava abastecendo o táxi dele num posto ali perto. E ele viu a Megumi esperando o ônibus dela, né, lá para voltar para casa. E era uma área meio deserta. Ele também viu que ela estava distraída ouvindo música num Discman. Aí o Mark, ele andou até onde ela estava, agarrou ela e colocou a mão na boca dela para que ela não pudesse gritar. Aí ele abaixou as calças no intuito de estuprar ela, mas ele não conseguiu fazer o negócio dele subir. Aí ele então tentou estrangular ela, mas ele também não conseguiu. E aí por fim ele pegou uma pedra e bateu nela até a morte. Aí ele enrolou o corpo dela em sacos plásticos e jogou numa caçamba de lixo industrial ali perto. Quatro dias depois, as pessoas que conviviam com a Megumi elas começaram a notar que ela não estava indo para as aulas. E a própria instituição de ensino pediu para os amigos dela para verem se ela estava na residência estudantil ou se eles conseguiam ver algum sinal dela, mas nada. Aliás, estava tudo do jeito que ela tinha deixado né, na última vez que ela estava lá. E os amigos dela então ligaram para o Chris, que era o namorado dela, para perguntar se ele sabia da Megumi. E aí o Chris não sabia, mas ele disse que ele também tinha estranhado o sumiço dela e que ele estava preocupado. E como ninguém tinha visto ela, a família da Megumi foi contatada lá no Japão e aí eles não pensaram duas vezes, eles voaram imediatamente para a Austrália e as autoridades foram acionadas. Aí é, aqui é bem desesperador porque ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Mas sempre fica
0: aquela sensação de que algo ruim pode ter acontecido. Ainda mais considerando que ela não tinha um perfil de que sumiria, né, sem falar nada pra ninguém. Sim,
1: e essa sensação ficou ainda pior quando encontraram a bolsa dela com os pertences dela numa mata abandonada lá na cidade. E os únicos pertences que tinham sumido, que não estavam nessa bolsa, eram o celular e o discman dela eu acho que
0: esse já é um forte indicativo de que algo tinha acontecido. Ela não teria fugido e deixado todas essas coisas, principalmente os documentos, pra trás.
1: É, foi isso que a polícia pensou. Pra ele, estava começando a ficar claro que aquilo podia ser alguma coisa mais séria. Talvez um sequestro. E aí, uma super equipe foi montada. Tipo, desde polícia a cavalo pra olhar a parte ali da mata abandonada... Até helicópteros vendo tudo por cima... E as investigações continuaram por dias e dias. E uma semana depois, o Chris, ele foi até a polícia com uma evidência que ele achou na rua e que era muito suspeita. Ele mostrou aos policiais um conjunto de lingerie que ele tinha encontrado perto da casa dele e que ele achava que podia ser da Megumi. E sim, depois dos exames, constataram que a lingerie realmente pertencia a ela. Tá, isso é estranho. Se eu não soubesse o que aconteceu com ela, talvez suspeitasse dele. É, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele virou o suspeito número um da polícia. E, cara, a vida dele virou um inferno na Terra. Não só a polícia agora tratava ele como um criminoso, mas a mídia também, né? Todos os jornais que noticiaram o caso davam a entender que, muito provavelmente, ele era o responsável pelo sumiço da Megumi. E cai entre nós, né? A gente sempre suspeita do namorado e do marido. Muitas vezes eles são culpados mesmo, né? Mas muitas vezes eles também são inocentes. E o coitado do Chris, ele era inocente. É, nas palavras do próprio Chris, o
0: desaparecimento da Megumi foi o evento mais traumático da minha vida. E era apenas o início de todo o sofrimento que eu passei. Eu era o único suspeito ao longo das investigações e eu sofri muito nas mãos da polícia. A polícia sempre me apontou como um assassino e até meus amigos começaram a suspeitar de mim. Cara, isso é meio absurdo, né? Porque se você for parar pra pensar, não tinha nada apontando pra ele de forma concreta mesmo, só o fato dele ter sido namorado
1: e de ter achado a lingerie É, e em um momento as acusações contra ele estavam tão intensas que ele tentou até cometer suicídio, então olha o ponto que chegou Enquanto isso, o verdadeiro assassino tava à solta e pouquíssimo tempo depois ele fez uma nova vítima no dia 16 de agosto de 2001 Ou seja, 13 dias depois do assassinato da Megumi O Mark, ele localizou uma nova vítima em potencial A vítima era uma mulher que estava trabalhando até mais tarde no escritório E ela estava lá sozinha E quando foi por volta de 8h30 Ela notou que as luzes do escritório se apagaram Isso porque o Mark, ele tinha cortado a energia propositalmente E se posicionado numa saída estratégica Para esperar ela sair do prédio e assim que ela saiu... Ela notou que tinha um homem encapuzado... Meio escondido, esquisito... Olhando para ela... E segurando uma faca... O Mark então atacou ela com essa faca... E estuprou ela... E detalhe... Ele fez ela segurar a faca dele... Enquanto ele fazia isso... Mas não... Ela não conseguiu ter coragem para Usar a faca contra ele... O ato durou alguns segundos apenas... Porque o Mark estava flácido... E aí... Ele pegou a faca de volta... E fechou a calça. Nisso, a mulher saiu correndo. E assim que ela saiu do prédio, ela olhou os carros que estavam mais próximos e memorizou as placas. E ela fez isso já pensando que talvez um daqueles carros fosse do estuprador. Aí ela correu para a polícia e relatou o que tinha acontecido. Cara, isso foi muito inteligente da parte dela. Eu não sei nem como ela conseguiu pensar nisso tão rápido, né? Ainda mais depois de ter sofrido um estupro. É, e ela foi absolutamente fundamental porque... Felizmente, uma das placas que ela memorizou era do táxi do Mark. A polícia pegou o nome dele e comparou com o banco de dados da polícia, lembrando que ele já tinha uma ficha criminal. E aí, com isso, o Mark foi preso. Mas calma, ele foi preso pelo estupro dessa mulher. Nessa época, ninguém fazia ideia que ele também era o assassino da Maya e da Megumi. E um detalhe super sinistro é que quando a polícia foi até a casa dele para prender ele, eles deram pra ele um direito de levar alguns pertences pessoais. E um dos objetos que ele levou foi o Disque da Megumi. Tipo, olha que cara de pau. Muito cara de pau, né? Mas naquele momento parecia um Disque qualquer, né? Tipo, ninguém pensava em linkar os crimes. Nesse momento ainda não. E talvez até tivessem feito isso mais rápido se não fosse por um pequeno probleminha no meio do caminho. Como eu disse... O caso do desaparecimento da Megumi estava sendo muito retratado na mídia, principalmente porque estavam focando bastante no namorado dela, o Chris. Só que a verdade é que ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Pois bem, eis que em 18 de agosto, duas testemunhas contataram a polícia para relatar que teriam visto a Megumi viva e que ela estaria num hotel às 11:30 h 30 daquela manhã, usando uma peruca para se disfarçar... E essas duas testemunhas... Falaram que chamaram ela... E aí quando ela viu assim... Ela saiu correndo... Cara, de onde tiraram isso? Nossa, eu não sei... Provavelmente eles se confundiram... Com alguma menina parecida com ela... Ou eles mentiram, né? A questão é que a polícia levou essa pista... De dois estranhos, né? Aleatórios... Muito a sério... Então eles cercaram toda a área do hotel... Com 12 viaturas... Levaram até cachorros farejadores... E os noticiários, eles trataram o caso como uma fuga, né? Se alguém viu ela, então ela não tava morta. Ela tava apenas fugindo. E só para você ter uma ideia, os pais da Megumi, eles fizeram um pronunciamento oficial em japonês, direcionado a ela, pedindo para ela voltar para casa.
0: Sério, dá muito dó ver essas coisas. Nesse pronunciamento, eles dizem que vão proteger ela. E perdoar ela por ter fugido Mas que
1: naquele momento só queriam que ela voltasse E como dá pra imaginar O tempo foi passando E nada da Megumi aparecer Só depois desse tempo A polícia percebeu que talvez O relato daquelas duas testemunhas aleatórias Não devesse ter sido levado tão a sério e um detalhe importante aqui é que nessa época estava sendo implementado uma nova versão do site do Crime Stoppers da Austrália, que é o equivalente do nosso Disque de Denúncia. E aí nesse site tinham várias informações, inclusive informações do assassinato da Maia e do desaparecimento da Megumi. E aí as pessoas, tipo pessoas comuns, civis, começaram a acessar o site e começaram ali de leve a relacionar esses dois casos. Coisa que não estava acontecendo até então, né? E isso chamou a atenção da polícia. Óbvio que podia ser uma coincidência, mas talvez a mesma pessoa estivesse por trás dos crimes envolvendo essas duas mulheres. E nesse momento, a polícia voltou lá naquelas chamadas anônimas feitas pelo Mark depois do assassinato da Maia. Eles voltaram a divulgar os áudios na esperança de que alguém reconhecesse a voz da chamada. E quando todo mundo já estava perdendo as esperanças, uma pessoa reconhece a voz como sendo do Mark. Steven Ross, ninguém mais, ninguém menos do que o irmão do Mark, e que até então estava fora do país, e aí por causa disso ele não estava acompanhando as notícias, ele volta para a Austrália, escuta esses áudios divulgados pela mídia e reconhece a voz como sendo do Mark. Então ele liga imediatamente para o Crime Stoppers, dá o nome do irmão dele e entrega junto uma carta que ele tinha guardado, que tinha sido escrita pelo Mark. E o objetivo dele com isso era que comparassem a letra da carta com a letra do bilhete anônimo, né? Que tinha sido deixada pela polícia. E Maria dá só uma olhada.
0: É exatamente a mesma letra. Tipo, todos os traços são muito iguais, e a gente vai deixar essas fotos no Instagram do Fábrica. Mas eu já adianto que não precisa ser
1: especialista, né? Pra ver que são as mesmas letras. É. E pra incrementar tudo isso, digamos assim... Lembra que o Mark, nesse momento, já tá preso, né? Porém, pelo estupro daquela mulher. Aham. Uhum. Então, ele tinha um companheiro de cela... Que acabou delatando ele. E esse companheiro diz que o Mark contou que ele tava lá preso por estupro... Mas que ele também era o assassino da Maya e da Nagumi... E que o corpo da Nagumi, que estavam procurando, né? Tinha sido jogado numa caçamba de lixo industrial. E é só aí, nesse ponto, que a polícia vai até o Mark e percebe também que na cela, junto com ele, né? Tava o Man da Nagumi. Aquele lá que ele fez questão de levar. Talvez como um troféu, não sei. Meu Deus, eu imagino que ele tenha continuado preso, mas agora também acusado pelo assassinato. Sim, o Mark, ele primeiro foi acusado pelo assassinato da Maya, graças às denúncias do irmão dele, ao Crime Stoppers, e depois pelo assassinato da Megumi. E o da Megumi demorou um pouco mais, porque a polícia ainda estava procurando o corpo dela. E eu vi alguns vídeos das buscas, e assim, é uma coisa bizarra, porque foram mais de 200 oficiais e voluntários que foram até o um lixão, né, em que o lixo da caçamba tinha sido despejado, e aí eles ficaram examinando pilhas e pilhas de lixo. Só depois de 11 longos dias de busca no lixão, eles finalmente conseguiram encontrar o corpo da Megumi. Em outubro de 2001, o Markley foi processado pelos dois assassinatos e começou alegando que era inocente, mas depois de um tempo eu acho que ele viu que isso não ia colar, e aí ele confessou que sim, ele era o assassino. E ao longo do julgamento, todos os familiares e amigos das vítimas deram depoimentos bem emocionantes de como as ações do Mark impactaram não apenas as vítimas, mas em inúmeras outras pessoas. E em todo momento, o Mark lhe mostrou zero remorso pelos crimes e também foram apresentados dois relatórios psiquiátricos baseados em sessões que o Mark teve com especialistas do Hospital Royal Adelaide o Dr. Narain Nambiar e o Dr. Ken O'Brien. É, o Dr. Nambiá declarou que: Parece que quanto mais confiança o Rust desenvolveu
0: em relação à sua capacidade de satisfazer seus impulsos sexuais, mais grave sua ofensa se tornou. O que é também muito significativo que parece ter havido uma escalada na natureza da ofensa, culminando em assassinato e estupro. Já o Dr. O'Brien, Disse que, em vista dos assassinatos que ele cometeu e levando em conta as reconhecidas fantasias de estupro progressivo, é minha opinião que Mark Rust é um indivíduo extremamente perigoso, com alta probabilidade de que ele
1: volte a cometer crimes de maneira semelhante se for libertado. Em 27 de abril de 2004, Mark Aaron Rust foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de recurso, pelos assassinatos de Maya Jacek e Megumi Suzuki. E mesmo que ele tivesse alguma possibilidade de recurso, ele nunca ia poder sair da cadeia, porque junto com a sentença, ele também recebeu algo chamado ordem de detenção indefinida, porque ele foi declarado como incapaz de controlar seus instintos sexuais, ou seja, ele é uma ameaça para a sociedade. E fora os homicídios, ele também foi condenado a 12 anos pelos crimes de agressão, estupro e atentado violento ao pudor. Mas, no fim das contas, essa pena
0: de 12 anos acaba meio que não valendo, porque foi englobada pela pena de prisão
1: perpétua, né? Dos assassinatos. Exatamente. Ele nunca vai sair da cadeia. Por fim, eu acho que vale falar que o corpo da Maia foi levado pela família de volta para a Croácia, onde ela foi enterrada perto da casa da mãe dela, que declarou que... Por que alguém iria querer matar a Maya achando que ninguém iria
0: encontrá-la? E ele poderia cobrir o seu crime sujo. Meu mundo inteiro e futuro estava em Maia. Minha vida agora é ir ao cemitério todos os dias. Não importa se está
1: chovendo, sol ou neve. Já o corpo da Megumi foi cremado e levado de volta para o Japão. E a mãe dela declarou em luto que...
0: Ainda não sei aceitar a morte da minha filha. Fico louca ainda pensando nela sendo tratada como lixo e despejada como lixo por meses. Ela era meu sonho e minhas esperanças. Agora meu coração se enche de raiva e amargura.
1: Operários, esse foi o caso de hoje. E apesar da gente ter um assassino atrás das grades, eu tenho certeza que as famílias ficaram com um buraco eterno pela morte dos entes queridos. Com
0: certeza. E eu acho que o que mais me dá raiva é que ele não mostra nem, nem um pingo de culpa. Tipo, ele não tem a menor noção do mal que ele causou, né? Mas enfim... Lembrando que todas essas fotos do caso
1: Já estão lá no post do Instagram Arroba de crimes Sim, e lembrando também que tem episódio novo Todo dia primeiro e quinze do mês E episódio extra no final do mês Para apoiadores da Aurelo Aliás, esse mês de agosto Nós teremos dois episódios extras Então se você não é apoiador A hora de apoiar é agora Isso aí
0: Lembrando que. Cara, meu alto-falante tá um cocô. O quê? Desculpa, meu alto-falante tá uma merda. Ah, tá. Aí vai. <coughs> é, e a gente só publica com a sua autorização, claro. E a mensagem. Nossa. Você ouviu?
1: Eu vi ouvi um barulho. Mas eu não sei o que é. Tipo
0: assim, uma motoca. A gente amou porque. <coughs> a gente amou porque você tá junto com a da gente. <coughs> Vou falar de novo. Peraí, o cromossomo X não é o da... É o não da é? mulher,
1: entendeu? Tipo assim, o homem, todo mundo quando tá se formando lá, é mulher. É XX. Ué, ele é hermafrodita? Não, ele é XXY. É tipo, ele, <risos> ele tem um, um extra, entendeu? E aí, o que acontece? Ele é homem, ah. porque ele é XY. Só que como ele tem uma cópia a mais do X, ele também tem umas, um, uns hormônios, umas coisas assim, que são mais femininas. Aí também não, a pessoa geralmente fica... Infértil. Sim. Tem várias Tipo, o corpo, é, às vezes, lembra um, um pouco mais de mulher. Cara, assim. é um é bug isso. no sistema sexual, né? Tipo. É.
0: É. é. Um bug total. Entendeu? É. Eu acho que eu falei o nome da Dayana, é precisa da Dayana. Você falou Diana? Escreveu Diana. Jesus <risos> ele Diana.
1: Peraí. É Peinham que fala? Painhan. E, Mário, você lê pra gente? Não. <risos> Ok. A
0: Rob, ela tem muita agonia de tudo que rasteja, né? É rastejante. Odeio, odeio. Nossa, odeio. Ah, tá bom. Cara, tem um episódio, acho que é Loenor, CSI, NCIS, alguma coisa assim que eles usam larvas pra detectar Ai, exatamente isso. Ai, É bizarro. Nossa. Eu vou ter que ficar
1: olhando a larva lá na, na televisão. Muito legal. Nossa, cara. É, é sério, é, eu odeio. Eu odeio. É horrível o cara ser cremada, viu, amiga? Cremada tá anotado.
0: amiga. vai falando. Eu vou no banheiro, rapidinho. Tá,
1: tá bom. <risos> Ué? É você? Você não vai falar isso, não? Ué, acabei de falar, menina.
0: Você falou, olha que cara de pau.
1: Não, a gente tá... Antes, a gente... eu falei assim, ó. Relatou o que tinha acontecido. Aí você... Ali. Ah,
0: tá. Sério, dá muito dó ver essas coisas. Nesse pronunciamento, eles... Nesse pronunci... Pronunciamento chochei <risos> seu pois é pois é <risos> ai meu Deus ele tava preso e contou pros colegas de prisão é, pra um, um cara,
1: isso sempre acontece sempre acontece, né, cara sempre a pessoa vai pra prisão e abre o bico, sempre acontece, que bom eu, eu acho que é porque lá na prisão ela quer contar vantagem tipo assim, se você cometer um crime muito horrível nossa, você é, tipo assim, olha, eu matei é. uma pessoa ai, matei ai eu matei duas, eu matei três tipo isso o doutor Na, Naraim Nambiar, o doutor Nambiar e... Nambiar, o doutor Nambiar. Eu
0: falaria Naraim
1: Nambiar. Viu? Falou escalada. Hã? Falou escalada. Não tá escrito escalada? Tá escalada, não, é porque eu sempre falo que escalou e você fica, ah, só você usa essa palavra. É, <risos> não, mas é, eu já aceitei, né, <risos>